0: White Beach héritière m'approchait aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais la force de lui dire « fuck ». Je mets quand même un point d'honneur à me faire respecter. Le prérequis pour cette millionnaire serait donc qu'elle soit quand même un peu féministe, pas trop raciste et pas queerphobe. Autant dire que c'est mort. Je me dis que si une Richard avait envie de sortir avec moi, ce serait quand même un peu chelou. Elle serait forcément animée par un fétichisme hérité de ses ancêtres colons ou esclavagistes. Si en plus elle est originaire d'une grande ville ou d'une grande ville portuaire comme Nantes ou Bordeaux... À la fin, je crois que je veux juste être respectée et aimée. C'est ma seule ambition sur le marché de l'amour. Je n'ai jamais été à fond sur les white beach, ces meufs blanches qui ne perçoivent pas leurs propres privilèges, même si elles sont pour moi quand même moins pires que les carènes. Les carènes sont vraiment des racistes assumés qui vont parfois jusqu'à se déguiser en gauchos. Mais les blanches sont majoritaires dans les milieux queer féministes et c'est un peu compliqué de faire sans. Extrait du livre « L'amour de nous-mêmes », Erika Nomeni.
1: Question genre,
0: Christine Gonzalez. Erika Nomeni, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, compositrice, afro-queer, rappeuse et djette. Vous vivez et travaillez à Marseille. On est donc en, en duplex euh, Lausanne-Aix-en-Provence. Euh, Merci pour le, pour le déplacement. Vous signez le livre « L'amour de nous-mêmes » aux éditions hors d'atteinte. Vous dites que ce livre est né d'un besoin, un besoin de parler aux personnes afro-descendantes, africaines, noires, afro-queer. Euh, est-ce que tout simplement, vous vouliez, Rika Nomeni,
1: écrire le livre que vous auriez aimé lire Oui, j'ai... quand je l'ai écrit, j'ai pensé à... Évidemment, c'est un livre universel puisqu'il parle d'amour, mais j'ai pensé aussi à, à moi au lycée, à moi il y a quelques années. J'aurais aimé lire ce, ce livre, j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé, ouais.
0: Parce qu'il n'avait pas,
1: tout simplement. Oui, <rire> tout c'est simplement. C'est pas que vous n'avez pas cherché. Je, en tout cas, j'en. <rire> En tout cas, j'en ai pas trouvé, mais peut-être qu'il y en a et que je ne sais pas. Mmh, ouais. <rire> en tout cas, j'en, j'en ai pas trouvé. Non. Des livres
0: français avec une héroïne noire, lesbienne, pauvre et en surpoids. Euh, moi non plus, je me souviens pas d'en avoir lu. Euh, pareil dans la fiction Dans les livres, dans les séries, dans les films
1: Oui, pareil. Euh, on est très peu représentés, mais vraiment très, très peu. Et c'est important, c'est important de dire qu'on est là, qu'on existe.
0: Dans les, dans les films et les séries, Les Blancs sauvent le monde Et et les Noirs sont sont les personnages secondaires
1: Oui, euh, bah les personnes Noires en général meurent un peu au début (rire) C'est ça? Ouais, même quand ils sont hétérosexuels. Bien sûr. Donc,
0: <rire> si elle est lesbienne, elle va quand même mourir plutôt que les autres, même si elle est blanche. Oui. <rire> euh, les, les seules fictions ou séries euh, qui ont euh, bordé mon, mon adolescence avec des personnages noirs, ce sont des, des séries ou des films afro-américains. Vous, vous avez aussi été euh, euh, bibronné à ça, vous?
1: Oui, oui. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai longtemps pensé qu'aux États-Unis, euh, même en France, parce qu'avant je ne vivais pas ici en France, qu'il y avait beaucoup de métisses. Parce qu'à chaque fois que je voyais des films américains, les femmes, euh, les femmes étaient, étaient claires de peau, étaient euh, métisses euh, ou, ou l'ice skin, très très claires de peau. Quoi. Euh, bah, du coup, j'ai vraiment <rire> longtemps cru <rire> qu'aux états unis les, les métisses étaient majoritaires alors que non. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment dire que euh, ça joue euh, vachement sur notre euh, perception des choses, euh, la fiction.
0: Je vous cite, j'ai grandi avec des séries et des films afro-américains où quand un homme noir était avec une femme, elle était souvent euh, light skin. Chez nous au Cameroun, on dit d'ailleurs brune, pour dire plus claire de peau. Les femmes noires dark skin étaient souvent moquées, considérées comme trop vulgaires, pas assez intelligentes ou encore trop grosses.
1: Et oui, je, je me souviens avoir vu ça dans des films où... Euh, Souvent même, dans les comédies, je me souviens un peu des comédies, évidemment, mais parle, il y avait des comédies où c'était, je crois que c'était Eddie Murphy et un autre, un autre Américain, Afro-Américain, qui faisait ses comédies. Et il y avait, je ne sais pas, je me souviens un peu du titre, mais tout le temps, c'était Big Mama ou un, mm-hmm. des trucs comme ça. Et, et vraiment, c'était, franchement, je, trouve, je trouvais ça assez récurrent, quoi. Quand une, une femme noire dark skin, donc euh, noire de peau foncée, euh, moi je dis noire profond, <rire> euh, était là, c'était souvent pour euh, être moquée être mm-hmm. moqué, ou montrer qu'il y avait la désirable, une personne light skin, et la moins désirable, une personne euh, noire de peau foncée.
0: C'est le principe du colorisme, c'est-à-dire la différence de, mm-hmm. de traitement social entre les personnes à peau claire et les personnes à peau sombre
1: oui. et même encore aujourd'hui, quand je regarde des publicités, mm-hmm. euh, c'est beaucoup de femmes euh, light skin, mais mais on, je veux dire, euh, on va dire 90%, et, et c'est un fait. Et on, même même nous, en tant que vois, personne euh, subissant du colorisme, on le sait et dans nos communautés, on sait que ça existe. Mm-hmm. Et c'est vraiment bah, partout quoi, partout dans la publicité, dans la littérature même, dans <rire> euh, dans les films, c'est partout. C'est partout qu'on observe ce, bah, le colorisme.
0: Donc vous grandissez avec l'idée qu'être euh, une femme foncée de peau, c'est être perdante sur le marché de la bonne meuf.
1: Oui, c'est ça. C'est être le dernier choix du dernier choix. Parce que déjà, être en, en soi une femme noire, c'est le dernier choix, mais, mais c'est encore plus le dernier choix quand tu es encore noire, foncée de peau, je veux dire. Plus noire, tu vois.
0: C'est un livre avant tout sur l'amour, on y reviendra, mais c'est un livre aussi sur le racisme. C'est un thème qui est toujours là en, en sous-couche. Est-ce que c'est parce qu'il est toujours là, point, quand on est une femme noire
1: bah, En fait, euh, quand je sors euh, dehors, quand je suis dans la rue, même quand je suis dans n'importe quel euh, milieu, je ne peux pas cacher le fait que je suis noire. Ça se voit directement. À la limite, euh, on, le fait que je sois cuir, oui... Si les gens ne, ne captent pas, parce que voilà. Mais le fait d'être noir, c'est, c'est un, je ne peux pas le cacher. Donc c'est, c'est omniprésent.
0: C'est une question que je, je vais piquer au, au génial podcast Kiff Taras. C'est quand que vous avez compris que vous étiez noir
1: C'est en venant en France. C'est en venant en France que j'ai compris que j'étais noir. Je, je, je suis née dans un pays où les noirs étaient majoritaires. Évidemment, je voyais des blancs à la télé. Évidemment, une fois même, je me souviens au Cameroun, j'avais aperçu un, un enfant blanc. <rire> J'étais en route, ah, il y a un blanc, c'est marrant. Euh, mais. Vous êtes née mais au c'est ici. Cameroun c'est... Oui, je suis née au Cameroun. Je suis née euh, à Yaoundé, au Cameroun.
0: Et donc, euh, quand vous arrivez en France, c'est là que vous pigez, que c'est ça c'est d'être noir. Je comprends
1: que. Ouais. Au début, je comprends pas. Je comprends pas parce que pour moi, je, bah, je, je suis comme tout le monde. <rire> et c'est au fur et à mesure, par les remarques. Euh raciste, que je finis par me rendre compte que je suis euh, noire.
0: Être noire en France en 2023, ça représente quoi comme réalité, comme obstacle, comme euh, violence
1: C'est toujours la même chose. Hein. L'accès euh, au logement, l'accès à l'emploi, la rémunération aussi. Euh, parce que même s'il n'y a pas de statistiques ethniques, euh, on sait que voilà, on est moins bien payé. Euh, et du coup, on va moins avoir accès à des promotions, des choses comme ça. Et dans le rapport aussi inter-individuel, où les gens te font des microagressions tout le temps, ils te ramènent toujours à ta couleur de peau, quoi que tu fasses.
0: Il n'y a pas d'erreur possible aussi. Euh, je vous cite en tant quafro je me suis toujours dit qu'il fallait que j'évite les hôpitaux psychiatriques et les prisons. Oui <rire>
1: Oui. oui, en tant que personne noire ou personne racisée, non blanche, bah, vu la précarité dans laquelle certains d'entre nous sont, bah, on peut vite être tenté de, bah, d'aller faire des choses illégales. Et du coup, dans le, quand tu fais des choses illégales, bah, tu peux très vite te retrouver en prison. Quoi. Euh, au-delà de ça... Euh, si jamais tu fais pas assez attention tu peux quand même te retrouver en prison parce oui, que si jamais tu t'énerves trop mm. quelqu'un t'insulte et tu t'énerves trop c'est toi qui va aller en prison euh, et par rapport aux, aux psychiatriques cicatriques bah, encore aujourd'hui les personnes trans euh, sont considérées comme euh, c'est, c'est considéré le fait d'être trans comme, une, comme euh, des personnes qui ont des problèmes euh, psy quoi et il y a pas si longtemps dans le, dans le DMS euh, l'homosexualité euh, les lesbénisme tout ça c'était considéré comme une pathologie, bah, une pathologie. donc euh, c'est pas si c'est, bon, c'est, ça date d'il y a pas si longtemps donc, euh, et encore aujourd'hui même si les choses oui il y, y, y a des lois qui changent mais les mentalités ça, ça change difficilement quoi. Ça, ça prend du temps je trouve beaucoup de temps vous évoquez
0: également la, la question de l'accent. Euh, votre personnage a dû apprendre à perdre son accent. Je vous cite, au bled, on appelle les blancs les watts donc wattiser veut dire qu'on parle comme eux. Je me suis mise à wattiser, à parler comme les parisiens avec un accent pointu. Alors Je ne sais pas si ça appartient à votre personnage ou si ça, 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 ça vous ressemble aussi.
1: Effectivement, comme mon personnage, j'ai dû, j'ai dû perdre mon accent. Et, et maintenant, je... Bah, je parle comme ça. <rire> j'ai dû. Vous dites j'ai, j'ai dû, dû. J'ai... C'était, c'était euh, obligatoire quasiment, si je vous entends bien. Oui. oui, c'est obligatoire parce que dans la société française, avoir un accent, c'est, je trouve que c'est plutôt mal vu. Même euh, on rigole, je vois, on rigole pas moins, hein, mais euh, on voit les ch'tis... Mm-hmm. Euh, je ne sais pas, à Dubaï, les Marseillais à Dubaï. On rigole toujours des, mm-hmm. des, 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 des provinciaux, des, des, des non-parisiens. Des... Parce qu'aussi, il y a l'accent, il y a, il y a la Provence, il, il, tu... il y a tout ça. Et du coup, c'est... Du coup maintenant, beaucoup de personnes en France euh, perdent leur accent parce que je pense qu'il y a ce, ce truc de... ben, d'intégration d'une du France, du, du France uniforme, euh, du France centralisée euh, donc euh, où le modèle c'est quand même Paris et oui. les parisiens
0: mmh. et c'est, c'est, c'est et fort ouais, ouais. quand ouais. on sait à quel point l'accent est identitaire enfin gommer un accent oui. c'est, c'est euh, renoncer à à son identité quelque part
1: oui, oui. après j'étais un, une enfant hein. mmh. j'ai, j'ai pas vu ça comme ça mmh. <rire> mais c'est vrai qu'après coup je me dis bah oui en fait c'est vrai que j'ai eu un accent des fois je le prends si je suis avec des Camerounais et que je, je, je parle un moment avec des Camerounais je, je vais reprendre l'accent mais, c'est, mais, mais sinon je, je, je l'ai perdu quand même
0: euh, ce, qui, ce qui interpelle à Loé votre personnage c'est de réaliser à quel point euh, elle a traîné avec des gens ouvertement racistes, là aussi j'imagine que c'est un sentiment que vous partagez
1: oui, parce que parfois tu peux pas savoir qu'une personne est raciste ouais. genre tu te prends d'affection pour une personne et après la personne te fait des réflexions et tu te dis mais en fait c'est, c'est étrange quand même les réflexions que cette personne me fait et, et parfois ça m'arrive même encore bah, maintenant je, je, j'ai, j'ai des réflexes ce qui fait que je m'en rends très vite compte un radar, ah, vous oui, avez guisé un choses, radar comment... <rire> vous voyez venir oh ouais. le... Un...
0: le racisme oh ouais,
1: le truc <rire> ouais. et, mais, mais c'est vrai que ça, c'est omniprésent même encore aujourd'hui, j'ai, j'ai l'impression que le fait d'avoir sorti ce livre, ça choque beaucoup de personnes. Parce que à la limite, on m'attend dans le domaine bah, de, de la musique, parce qu'au final, les noirs, ils font de la musique. Hein. Je, je, je plaisante. Hein. Mais, mais du coup, dans le domaine de la littérature, j'ai l'impression que les gens n'ont pas l'habitude. Et du coup, j'ai pu avoir des réflexions comme, euh, est-ce que tu as vraiment écrit ce livre wow. euh, Oui. <rire> oui l'oreille Christ, mais pas moi, bon bref euh, et du coup voilà, c'est des choses qui, qui arrivent encore et, et parfois même des personnes euh, non blanches donc euh, c'est comme ça il y a le racisme qu'on subit il y a le racisme qu'on, qu'on a nous-mêmes intériorisé et du coup quand on est plus jeune bah, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on a intériorisé et c'est aussi pour ça que parfois on traîne avec des gens qui ne veulent pas du bien et
0: les personnes blanches n'aiment pas trop être amenées à leur couleur. C'est euh, ça, 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 ça que nous rappelle aussi votre livre. Euh, et ça, c'est, c'est une posture de la majorité, ne pas voir le problème de la minorité, de dire qu'on s'en fiche, qu'on est tous pareils, blablabla, bla, euh, sans mesurer euh, nos propres privilèges. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça réagit fort face à votre livre parfois. C'est que vous renvoyez aussi les, euh, les lecteurs et les lectrices blancs et blanches euh, à leur blanchité.
1: Oui. Et c'est pas facile pour eux de de, de percevoir ça parce que finalement, on a tous intégré qu'on était dans. Tu vois, que chacun avait une place dans la hiérarchie. Et parler de cette hiérarchie-là, les gens, en fait, ils se disent Merde, pardon, il va falloir que je change ou il va falloir que je me remette en question. Et souvent, les gens s'accrochent à leur petite place dans la hiérarchie, ils -hmm. se disent et tout Mince, si euh, je commence à à penser à ceux qui sont en dessous de moi, bah, je vais perdre potentiellement ma place et peut-être je vais être relégué au même rang qu'eux. Mmh. Et il y a toute tout, tout, tout cette peur qu'ils n'arrivent pas à dépasser et finalement, ils ne veulent pas voir et finalement, bah, ils restent, je euh, ne sais pas, immobiles. On
0: attendrait autre chose des milieux euh, féministes, des milieux queer, hein, qui sont des milieux très très blancs, que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique
1: oui. <rire> oui, d'autant plus que dans ces milieux-là, on, on dit justement qu'on a envie de changer les choses, mmh. qu'on a envie que le monde soit plus, é- équitable, plus équitable. Et des fois, c'est ahurissant, hallucinant de, de voir à quel point finalement les choses ne changent pas, aussi peu que, qu'on ne ressent même pas le changement. Mmh.
0: L'artiste Erika Nomeni est notre invitée dans Question Genre cette semaine, dans son roman euh, L'amour de nous-mêmes, publié aux éditions Hors d'intintes. Une question centrale, tarot de l'héroïne. Quelle place elle occupe sur le marché de l'amour euh, Erika Nomeni, l'amour est un marché. <rire> oui, euh, on sait.
1: Oui, euh, <rire> c'est un marché. Ouais. Et d'ailleurs, on a tous une place, un prix euh, mm. sur les euh, étalages. Alors, qui est-ce qu'on choisit en premier Qu'est-ce qu'on choisit en premier Qu'est-ce qui coûte si le plus cher et le moins cher <rire> Il y a des objets précieux et il y a des objets et moins précieux. Voilà. Euh, dans le sens où euh, quand es cuir, quand es en dehors de la, de la norme, euh, tu es un peu... tu es un peu un paillasson, quoi. Tu es en dehors de la maison, tu es dans la niche du, du chien. Mmh comme dit mon meilleur ami tu as encore chien et et quand à l'intérieur tu as un, tu as un objet certes mais un objet précieux tu es un objet qu'on peut admirer quand t'as un, un verre en cristal lui certes il peut se casser oui mais c'est ça reste un objet précieux et c'est là où se fait les différenciations je trouve de de chaque place de, de chaque personne dans, dans ce marché
0: alors je pose la question autrement, c'est plus compliqué de trouver l'amour dans un monde blanc et hétéropatriarcal
1: Oui, oui, c'est plus compliqué, ouais. parce qu'il y a beaucoup plus de freins, tout simplement. C'est mmh. comme trouver du travail, c'est comme trouver un appartement, un logement... C'est comme, c'est comme tout ça. Il y a aussi la question
0: des couples mixtes hein, qui surgit régulièrement dans ce livre hein, et, et c'est passionnant de s'y pencher. Je vous propose d'en parler un petit peu. C'est, c'est encore impossible pour l'instant de se débarrasser de la question de la couleur de peau dans un couple, hein, qu'il soit queer ou, ou hétéro.
1: Bah, pour les femmes hétéro avec des hommes hétéros, il y a la charge mentale hein, qui va penser à faire les courses, tout ça, qui va faire le ménage. Et en fait, il y a aussi une charge raciale quand on est dans un couple mixte. Après, quand c'est un mec, un mec cis euh, euh, noir et avec une femme blanche, on peut dire qu'à la limite, ils peuvent trouver une, so- une forme d'équilibre. <rire> parce que d'un côté, euh, <rire> le mec Répartition noir... Répartition des euh, charges domine... discriminatoires, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Mais quand c'est pas le cas, et que c'est, par exemple, avec une personne, euh, deux personnes queer, donc une blanche et une noire, c'est plus compliqué. Parce que souvent, en tout cas, moi, ça m'est, ça m'est arrivé d'être euh, la personne forte... Euh, et dans d'autres relations, d'être celle qui, qui fait du care. Mmh. Euh, et oui, et du coup, oui, ça, c'est, ça, c'est, un, c'est un problème. Mais après, ce n'est pas dans toutes les relations, évidemment. Il y, a, il y a des personnes qui arrivent à trouver des équilibres. Il y en a d'autres ça, où ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ça marche pas parce que souvent, les gens ne veulent pas regarder la réalité en face. Donc, euh, c'est compliqué.
0: Oui, c'est-à-dire la réalité en face, c'est-à-dire admettre son propre racisme. Personne ne reconnaît
1: son oui. propre racisme.
0: C'est peut-être ça le premier problème
1: oui. mmh. Oui, parce qu'on voit le racisme comme quelque chose de moral. Ah, tu es raciste, c'est pas bien. Alors que c'est pas que ça, le racisme. Et, et c'est pas... C'est très réducteur de, de juste de dire raciste méchant, raciste mauvais. Je veux dire, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Le, le racisme, c'est quelque chose de, 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 de structurel aussi. C'est quelque chose d'économique. C'est, c'est social. Et sexuel. Et, et oui, aussi. <rire> oui, parce qu'il <rire> y a tellement de, de clichés et tout sur les femmes noires ou sur les hommes euh, noirs, par rapport euh, à, à des, des choses corporelles. Euh, et, et, et c'est assez, assez hallucinant. Et aussi le truc que tu sais quand tu fais partie d'une, de la marche qu'on, sur euh, un site porno, en fait, il y a ta catégorie euh, ébony, euh, grosse, euh, trans, euh, euh, black euh, ou noir, mais je pense qu'en général ils disent black. Euh, c'est là que tu sais que tu fais partie de, de, de la minorité aussi. Parce que, en fait, euh, finalement, tu n'es plus humain. Tu es vraiment... Fétichisé. Voilà, c'est ça.
0: Quand quelqu'un ou quelqu'une dit « j'adore les Noirs », il y a déjà un problème.
1: Oui. <rire> moi, je dirais ça. Mais après, chacun aussi est libre de, 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 de définir ses limites. Il y a des gens qui vont me dire « mais moi, j'adore, comme dit, j'aime, j'aime les Noirs ». Après, je ne suis pas là pour juger les gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais je sais que moi, en tout cas, genre c'est un truc où je, où je me pose des questions mmh. voilà c'est... mais ça veut pas dire que la personne est forcément raciste je sais pas tu vois mmh. mais... du coup je te tutoie hein, oui et... allez-y, allez-y pas de problème mais d'ailleurs c'était le premier D'accord.
0: texte qui parlait de ça négrophobie, négrophilie même périph, euh, j'arrive pas à le dire. Même péripétie. Euh, mm. Oui, ça, enfin voilà, c'est, c'est, c'est important. Et d'ailleurs, je vous cite. La question était euh, vaut-il mieux être tué par un fasciste ou un raciste assumé d'extrême droite ou de gauche, ou être objectivé par quelqu'un de gauche ou d'extrême gauche Et euh, Moi, ça m'a fait penser à ces dilemmes débiles. Quoi, tu préfères tuer un chat ou manger des andouillettes toute ta vie ouais, C'est
1: difficile. <rire> ouais, c'est difficile à choisir. Autant ne pas choisir. C'est, il faut aller ailleurs. Mm-hmm. Tu ne peux pas choisir entre les deux, c'est la peste et le choléra. Donc euh...
0: En tout cas, euh, c'est vrai que cette question-là de, de racisme dans le couple, c'est, c'est important de thématiser euh, et, et c'est peu thématisé. Il y a quelque chose d'extrêmement tabou là-dedans et, et ce n'est pas parce qu'on est en couple mixte qu'on, qu'on échange euh, ou qu'on échappe euh, miraculeusement à des, à des rapports de domination. Moi, j'aimerais qu'on parle du black love d'abord. Euh, est-ce que vous seriez d'accord de, d'expliquer ce qu'est le black love
1: Le black love, c'est un concept en fait, qui dit que dans la société dans laquelle on est, occidentale, en fait, euh, deux noirs ensemble représentent un danger. Et en fait, euh, pas pour les noirs, hein, mais pour euh, la société euh, blanche, occidentale et tout dans laquelle on est. Et qu'en fait, euh, ne serait-ce que pour lutter contre le racisme, il faut qu'on apprenne à s'aimer et qu'il faut qu'on se, so- soit ensemble. Et c'est, c'est souvent vu dans des relations amoureuses, euh, de, de couples, tout ça. Et pour moi, le black love, c'est pas que ça. C'est aussi euh, d'être en osmose dit... avec soi-même. Ok,
0: c'est ouais, s'aimer soi-même.
1: C'est, 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 ouais, c'est s'aimer soi-même aussi, parce que, parce que, comme je dis dans le livre, la plus longue relation, c'est avec nous-mêmes. Et, et au-delà de ça, il y a, y a le black love, qui est de fait de s'aimer entre personnes noires. Mais, en fait, on n'est pas tous aux mêmes endroits. Hein, ni, on n'a pas tous la même place. Même, et en fait, il n'y a pas d'uniformité. Genre, une personne, même si j'étais en face d'une personne qui avait vécu à peu près, du moins qui l'avait vu au Cameroun aussi comme moi, qui était venue en France à, au même âge que moi euh, qui était allée à la même école que moi on ne serait pas pareil et du coup pour moi le black love c'est beau et je trouve ça super mais je pense que il faut aussi euh, le, le prendre euh, pas de manière euh, à, comment dire figée. Mais se dire qu'en en fait, on peut se déplacer à l'intérieur, qu'on mmh. peut le modéliser mmh. et, que, et qu'on peut faire en sorte qu'il corresponde aussi à, à, à notre vie, à notre parcours. Parce que je, 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 n'ai pas, je n'ai pas les mêmes intérêts au final qu'un homme cis euh, noir, quoi. Mmh. hétéro. Et on n'a pas la même vie et on ne fera pas les mêmes choix. Et le black love pour lui, ça ne sera pas le même que pour moi.
0: Bah le vôtre, en l'occurrence, c'est l'amour de soi. D'ailleurs, ça rappelle le titre « L'amour de nous-mêmes ». Je me permets de, de lire un passage. « Sur ce marché de l'amour, je crois que je me suis vendu trop bon marché, par manque d'estime et de confiance en moi, et aussi à cause de ce que les autres me renvoyaient en permanence. Mais je veux sortir de le regard, me percevoir à travers mes propres yeux, me voir tel que je suis vraiment. Et plus loin, en attendant, j'apprends à m'aimer, à aimer ce corps hors-homme qui, malgré tout ce qu'il a enduré, a encore la force d'aimer. Aimé Césaire disait, l'heure de nous-mêmes a sonné, l'heure de nous-mêmes a sonné, et pour moi l'amour de moi-même a sonné. C'est un super programme, s'aimer soi-même. Mais euh, c'est, c'est pas tout simple, Erika nomini
1: non <rire> Non, c'est pas tout simple de s'aimer soi-même. Et en fait, c'est le travail de toute une vie. Mais il faut bien commencer quelque part. <rire> et vous avez commencé par et... quoi, vous <rire> Écrire un livre. <rire> ah
0: oui, mais tout le monde ne peut pas écrire un livre. Alors, deuxième conseil.
1: <rire> en fait, essayer d'être, euh, pas, d'être à l'écoute de soi-même, d'être euh, authentique avec soi-même, d'être vrai avec soi-même, et, de, et juste aussi de, d'arrêter de chercher euh, dans les autres, mais chercher en soi. Au début, quand Aloé commence le livre, ce qu'elle se dit, c'est « ouais, c'est, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai marre, des, des femmes blanches ». J'arrête, stop. C'est, je couse, ah c'est à cause d'elle que j'arrive pas. Alors que non, c'est aussi son rapport avec elle-même. Voilà, c'est j'ai envie de dire, il faut avoir de l'indulgence, beaucoup d'amour pour soi et de la réflexivité. Eric, et... Oui, vous avez bien euh, déjà... Voilà, c'est tout. Non, c'était bien.
0: Non. <rire> si vous avez encore un dernier <rire> mot, un dernier conseil, on prend. Hein.
1: <rire> non, 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 non. Après, j'ai l'impression d'être une, d'être une gourou. Et <rire> pour moi, c'est pas ce que je veux. <rire> je veux vraiment que les gens puissent se saisir de ce livre et, se... et, et en faire ce qu'ils veulent. Et puis, euh, savoir que c'est difficile de tout, dans tous les cas. Et que déjà, faire un pas, c'est bien.
0: Erika Nomeni est notre invitée pour son livre « L'amour de nous-mêmes » aux éditions Hors d'atteinte. On y parle de marge, quand on est noire, lesbienne, en surpoids, et aussi pauvre. Et j'aimerais qu'on parle de précarité. Euh, Je lis deux lignes, d'abord. « J'ai ressenti aussi une grande frustration. Pour se mettre bien en amour, il faut avoir de l'oseille. Parce que je suis une femme, noire et queer, je n'ai ni le permis, ni une voiture, et ça m'éloigne encore un peu plus du marché de l'amour. » on y revient euh, obsessionnellement à ce marché de l'amour. Et, et pour accéder à l'amour, il faut de l'argent, Éric Nomeni, euh, Alors que moi, naïvement, je me disais, tiens, s'il y a bien un truc qui est en libre, en libre
1: service, c'est l'amour. <rire> Naïve. Hein. Oui, c'est... C'est, ce qu'on, oui. <rire> c'est ce qu'on se dit tous au début, tu vois. <rire> euh, non, je rigole. <rire> Mais en fait, euh, ouais, ça, ça paraît... Euh... Pour certaines personnes, ça, ça va paraître mais, ultra logique. Et pour moi, qui suis vraiment un cœur d'artichaut, en fait, ça, ça, ça me rend triste. Mais, mais c'est vrai que oui, pour euh, se mettre bien en amour, il faut, faut avoir de, de l'argent. Quoi. Parce que déjà, quand tu as de l'argent, tu es moins dans la précarité. Donc, tu as un problème en moins. <rire> et, et ensuite... Euh, si jamais t'es pas bien, tu peux te dire ah ouais mais vas-y j'ai, j'ai une maison de vacances <rire> je peux aller euh, fuir la vie euh, aller me reposer euh, et puis tu peux inviter tes potes euh, euh, qui auront envie aussi de bah, de, bah, de se reposer et en fait ça sera plus facile et tu auras l'air plus sympa parce que Genre, euh, tu me reposes tes potes. Mmh. <rire> bon, bref, ouais. je, là, je, je vais un peu loin, mais,
0: mais c'est... Et en amour, pareil. En, en... Euh, le couple, ça va pas ouais. trop bien. Machin, quotidien, euh, euh, stress. Euh, Viens mon amour, euh, on, va aller voir le, on va aller voir la mère. Mais pour aller voir la mère, ben, il faut des train ou il faut une voiture. C'est le cas d'Aloé qui n'ose ouais. euh, pas demander à ses potes de prêter leur voiture. Elle ose enfin demander à quelqu'un et puis elle essuie un refus. Donc c'est double peine.
1: Oui, c'est double peine parce que... Quand tu es précaire ou bien quand tu es pauvre ou quand tu es issu d'une minorité, hein, ce qui te reste, c'est ta fierté. Et c'est, c'est de se dire, en fait, je vais y arriver. Et ce, ce truc qu'on a en, en tant que personne minoritaire, de se dire, en fait, euh, souvent, on n'ose pas demander de l'aide parce que ça nous renvoie à, bah, finalement à ce qu'on est. Entre parenthèses. Et du coup c'est pour ça que c'est compliqué quand t'as pas de, de thunes, c'est compliqué quand t'es pas dans la norme, c'est compliqué quand t'as pas tout ce qu'il faut pour ne pas subir euh, des discriminations.
0: À un moment elle gagne 500 euros par mois en travaillant à temps partiel en tant qu'aide à domicile, 500 euros par mois c'est chaque centime euh, compte.
1: Ouais, <rire> euh, heureusement elle a pas d'enfant à charge, mais oui c'est, c'est moins que RSA et avec 500 euros tu fais rien. Et quand tu gagnes 500 euros, en fait, euh, bah, ton estime de soi, est... c'est pas facile, quoi. Je pense que tu, tu te sens mieux quand tu gagnes 2000 euros que quand tu gagnes 500. Ouais. Et tout ça, la, la précarité, la pauvreté, ça, ça vient jouer sur, ton, sur ta santé mentale, ouais. ça vient jouer sur ton moral, ça vient, de, ça vient jouer de comment tu te présentes aux autres et comment tu... Ta confiance que tu as, même à aborder les autres, même à te tenir, même à te te poser. Et on sait que ça compte. Ça compte l'apparence, le physique, les habits, les marques que tu mets. Et tout ça joue sur sur ton estime de de toi, de -hmm. toi-même. Et c'est ce que Aloé dit dans son livre. Pardon, c'est ce que moi je (rire) dis. Bon, voilà. C'est ce que le personnage dit et tout. Et et c'est pas juste elle c'est c'est, c'est alloé et son rapport à la société et son hein, ce manque d'estime d'elle s'est dégradé progressivement c'est pas arrivé euh, comme ça un jour elle s'est levée elle a dit ah non c'est c'est plusieurs choses qui se rejoignent
0: mmh. la convergence de qui différentes font que... discriminations j'imagine oui. aussi
1: ouais. qui font que à deux mois elle a été très mal vous vous êtes issu
0: de quel milieu social
1: Erika Nomeni euh, je dirais <rire> je dirais bah, des... bah, je suis pauvre quoi. Voilà, je sais pas comment dire je n'utilise je, 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 pas trop le mot prolétaire <rire> c'est sûr que je ne suis pas partie de la classe moyenne, ça c'est sûr mm-hmm. euh, et du coup maintenant je me rends bien compte avec ce que je fais que ce soit artistique ou les événements que j'organise que j'ai un, maintenant un capital culturel mais c'est parce que j'ai un capital culturel que j'ai un capital économique. Ouais. Je vais pas avoir d'héritage, par exemple. Ouais. Euh, je sais même pas si un jour je vais être propriétaire. Donc euh, là, actuellement, c'est toujours la survie. <rire> Mmh, mmh. Est-ce même que... si je passe dans une radio et que oui, justement, je parle c'est ça. de mon
0: livre oui c'est ça, vous, vous, vous passez à la télé je vous ai vu sur France 24 dans les radios, vous mmh. êtes programmée mmh. euh, euh, en tant que DJ rappeuse, vous êtes invitée pour des rencontres dans les librairies, dans les bibliothèques, vous êtes autrice est-ce, que, mmh. est-ce qu'il y a du coup un, un transfuge de
1: classe oui, <rire> oui désolé, je rigole parce que des fois moi même j'ai du mal à, avec, euh, avec tous ces changements mmh. Mais oui, oui, il y a clairement un transfuge de classe. La manière dont je, je parle aujourd'hui, je ne parlais pas de cette façon il y a dix ans. Je parle doucement, calmement, j'utilise les... j'essaie d'utiliser les bons mots pour me faire bien comprendre. Euh, tout ça, c'est un apprentissage. Et oui, c'est un transfuge de classe, clairement. Comment Même vous le si vivez Économiquement. Bah. <rire> <rire> c'est, c'est... Non, ça peut être vachement dissonant. C'est un peu difficile.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Ouais, c'est un peu difficile parce que ouais, justement, il y a une dissonance. Moi, je, je connais les différentes Erika. Mais aujourd'hui, si une personne me rencontre, elle ne s'imaginera pas, elle, elle peut pas s'imaginer qui j'ai pu être avant. Et du coup, des fois, moi, je dois mixer entre toutes ces personnes qui existent et qui finalement n'existent plus et continuer à, à avancer. C'est le milieu
0: militant qui a été euh, une sorte de... Même si je n'aime pas ce mot, mettre en plein social
1: Oui, pourquoi tu n'aimes pas le mot tremplin social
0: Mais tremplin, ça fait, ça fait penser à la gymnastique, j'aimais pas ça à l'école.
1: Euh... D'accord. <rire> <C'est pour ça. rire> oui, parce que j'ai découvert des, des autrices comme Audrey Lorde. J'ai appris à parler aussi de cette façon. J'ai, j'ai, j'ai appris des concepts comme l'intersectionnalité. Je me suis intéressée à certains auteurs. J'ai pas lu Bourdieu. Hein. <rire> Mais bon, j'ai, j'ai entendu parler, j'ai, j'ai écouté. Et du coup, je, je, je comprends. Je comprends. Je comprends certaines choses, je vois certaines choses, je vois que ça s'applique à ma vie. Oui, oui, c'est un tremplin, parce que tu peux rencontrer euh, beaucoup de personnes qui sont dans la culture, dans, dans la politique, dans plein d'environnements, que tu ne pourrais pas rencontrer ailleurs que dans certains espaces, dans certains milieux.
0: Oui, mais des milieux qui... Enfin, pour militer, il faut avoir accès aux lieux. Euh, une soirée féministe ou queer, c'est parfois un bus à payer, un verre à payer, ou pire, un, un, un ticket d'entrée à payer.
1: Oui, J'ai pu le faire, j'ai pu le faire euh, parce que j'ai des rencontres. J'ai rencontré des personnes à des moments et puis je suis quelqu'un de très curieuse. (rire) Et du coup, j'ai pu m'immiscer et j'ai pu regarder et puis j'ai pu apprendre aussi. Et aujourd'hui, je ne me définis plus comme étant militante, juste comme étant un être humain. Même si par ailleurs, je sais que ce que je peux faire peut paraître militant ou peut avoir l'air militant, mais pour moi, c'est juste. normal de, de dire qu'on a envie d'avoir les mêmes droits que les autres et qu'on a envie d'être traité euh, dignement de manière euh, comme, un, comme tout être humain sur cette planète tu vois. Mm-hmm. qu'on est juste des humains quoi
0: Ça, c'est un bruit de micro absolument remarquable. <rire> Érica, <rire> c'est pas grave. Nomini, vous êtes avec nous en duplex du sud de la France. Vous signez euh, l'amour de nous-mêmes aux éditions Hors d'atteinte. Votre héroïne, pour vivre au mieux dans notre société, elle performe. Elle dit ceci. Je performe mon genre, ma race et même mon lesbianisme. C'est fatigant. Alors, comment est-ce qu'on performe le lesbianisme, Érica Nomini vous, vous êtes formée euh, euh, à une école du lesbianisme <rire>
1: C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je cherchais euh, un podcast et je voulais savoir petite euh, cité, tu vois, goudou, deux points, mode d'emploi. Mm-hmm. Euh, bah, en fait... Euh, bah, on apprend. Il y on aussi on lesbienne apprend. en
0: 10 dit, dit leçons ou en 10 étapes de Louise Morel. Ouais.
1: Oui, d'ailleurs, on est dans la même leçon d'édition. Bah oui ouais. <rire> Euh, bah en fait on apprend, on apprend à être lesbienne entre parenthèses, on apprend avec des bouts de, de choses qu'on pense qu'il faut, avec quoi il faut faire, mais en fait on ne sait rien parce que personne ne nous a appris quoi et au moins les hétéros, ils ont plein de films qui, bah, qui démontrent un peu ce que ça devrait être, mais voilà avec leurs failles aussi hein. mais oui, oui, je, des fois j'ai l'impression que je performe, je suis dans, une, dans des performances et J'aimerais pouvoir montrer, euh, être plus vrai, mais j'ai l'impression que les gens ils s'attendent tout le temps à ce qu'on fasse des performances. Donc, euh, c'est difficile, quoi. Par exemple, euh, je joue... Je, encore un peu moins aujourd'hui, mais... La meuf du tchèque, ce, voilà. La meuf... Euh, je sais pas comment dire, mais... Qui est un peu gang, quoi. <rire> Et pour la lesbienne, bah ouais, je... Bah, je fais un... bah, j'ai une apparence plutôt butch, en tout cas en ce moment. Et du coup, bah ouais, la meuf est euh, sûre qui euh, sait ce qu'elle fait, alors que je suis rempli d'insécurité. <rire> <rire> Voilà, c'est, c'est, c'est ça. Genre, euh, tu, du coup, vu que tu es sûre de toi, c'est toi qui dois aller euh, à, la, à la rencontre des autres, c'est toi qui doit faire les le premiers pas, tout ça. Et des fois, ça me fatigue, d'autant plus que moi, je préfère être draguée.
0: <rire> comme tout le monde, Erika, <rire> comme tout le monde. <rire> enfin, non, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Euh, vous parlez aussi de la, de, de la violence euh, dans les couples lesbiens. Euh, là aussi, autant euh, le lesbianisme est peu présent dans la fiction, autant la, la, la violence, y est aussi très peu euh, décrite, elle est, elle est quasiment aussi même dans les discussions euh, à propos de relations queer euh, oui c'est important pour vous d'en parler enfin parler d'amour et c'était parler aussi de violence finalement
1: pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas parler d'amour qui est parler de violence parce que même s'il si, peut y en avoir mais c'est plus euh, la violence elle est, elle est là quoi elle est omniprésente à l'origine il euh, y a l'insulte un pd euh, lesbienne euh, bah, pas, pas lesbienne mais goudou euh, etc. Et Nègre, euh, hystérique, euh, à l'origine il l'insulte. Et après comment nous on se l'approprie pour se dire en fait non mais en fait euh, être une goudou c'est pas une insulte c'est juste euh, ce qu'on est quoi. Et pour moi c'est important de parler oui de, de, de relations toxiques et de voir aussi que finalement comment en fait euh, c'est, c'est cette insulte est toujours là et comment en fait elle nous a aussi façonné et que même si on essaie de se la réapproprier, même si on essaie de, d'aller au-delà de ça, bah en fait euh, elle nous a marqué quoi et puis il y a aussi des addictions il y a aussi euh, le fait que mm-hmm. parfois on essaie de, ch- de s'échapper de notre condition avec ce qu'on peut et que ouais la, la violence elle est là et qu'il faudrait qu'on apprenne à ne pas se la renvoyer entre nous ouais. à, à l'utiliser comme outil pour pouvoir libérer, se libérer de, de nos chaînes euh, outils, peut-être outil c'est un peu fort pour la violence, mais je, moi je crois pas à la non-violence, du coup voilà, et je pense qu'il faut qu'on apprenne à se défendre il faut qu'il, qu'on apprenne à se faire respecter, et, et des fois ça passe par des émeutes comme Stonewall ça passe par euh, brûler des voitures ça passe par, voilà, et voilà la, du coup la violence euh, au sein des communautés oui, elle est réelle mmh. que ce soit les communautés noires, que ce soit les communautés queer la violence elle est là, elle est présente la et négligence, la maltraitance là. et là et l'histoire
0: de votre vie c'est d'être minoritaire dans la minorité quel que soit le milieu dans lequel vous immergez vous serez toujours minoritaire soit parce que vous êtes noir, soit parce que vous êtes en surpoids soit parce que vous êtes queer, soit parce que euh, vous n'avez pas assez d'argent euh, où est-ce que vous vous sentez le mieux aujourd'hui
1: avec moi-même ouais. <rire> Oui. Euh, j'apprends à, à accueillir cette solitude j'apprends à l'aimer et j'apprends à, à être seule avec moi-même. Et après, quand je suis seule avec moi-même, des fois, j'ai envie d'être avec les autres. Du coup, mmh. je vais voir les autres. Je... Mais j'aime aussi être avec les gens. J'aime les gens. <rire> <rire> Au cas où quand même, je le précise. J'adore être avec les gens, faire organiser des événements, des festivals. Effectivement, ça. vous avez créé oui. des festivals. Euh,
0: la vie, la vie queer à Marseille, c'est comment Parce que vous avez vécu à Paris. Euh, là, il y, y, y a un changement d'ambiance quand même.
1: il bah, y a beaucoup de Parisiens qui sont descendus à Marseille. <rire> <rire> euh, au-delà de ça, la vie queer euh, à Marseille. Après, moi, je ne sors plus non plus beaucoup, mmh. mais je trouve que les gens sont plus sympas à Marseille. Ils sont plus souriants, ils sont plus avenants, ils sont plus... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont plus humains. J'ai l'impression qu'à Paris, tu, tu passes ton temps à courir. À courir, à courir, à courir et que tu n'arrives jamais vraiment à être dans la profondeur avec les gens. Les relations sont souvent superficielles. Je ne suis pas en train de dire qu'à Marseille, c'est le paradis. Hein, mais... En tout cas, c'est une ville dans laquelle je me sens bien. Malgré le fait qu'il n'y a pas assez de transports en commun, que certains logements sont insalubres, et que voilà, la précarité elle est quand même très visible. Marseille, c'est une ville aussi qui est très violente. Euh, ce, cette ségrégation qu'il y a dans l'espace, entre les quartiers nord, euh, le centre-ville, il n'y a pas assez de bus pour que les gens des quartiers puissent venir euh, dans le centre... Comment les choses sont... Les politiques publiques ont été faites depuis des années pour faire cette... cette, cette, cette forme de, de ségrégation dans, dans l'espace. Donc, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a aussi plein de choses qui sont chouettes. Et c'est encore une... J'ai l'impression que c'est, c'est une grosse ville. ça hein. devient ville de France, mais j'ai l'impression que c'est encore, c'est encore vivable. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe. C'est parce que j'ai fait un transfuge de classe, je ne sais pas. Mais mais je je pense que je préfère vivre à Marseille que vivre à Paris.
0: C'est déjà la fin de cette émission. Merci mille fois, Erika Nomini, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, L'amour de nous-mêmes. C'est publié aux éditions Hors d'atteinte. Au revoir.
1: Au revoir, merci.
0: Merci à Muriel Iost, attachée de production, Sandro Lichy à la réalisation, merci à France Bleu, Aix-en-Provence pour le duplex, et Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. Dans le prochain épisode, Quentin Delval sera là avec nous pour parler de son livre dont on aime déjà énormément le titre « Comment devenir moins con en 10 étapes ». D'ici là, du bonheur à vous, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu, à le commenter, à le liker, vous abonner à Questions genre ça aidera beaucoup à nous faire connaître. Merci et à très bientôt.